0: Muy buenas noches con todos. El día de hoy tenemos el honor de tener una magnífica invitada, la doctora Patricia Borja. Vamos a tratar el tema de aspectos jurídicos de la gobernanza del IES. Guillermito, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Hola, Stephanie, qué gusto. Eh, es un gusto poder estar aquí con todos. No, no sin antes agradecer a nuestros auspiciantes, Liberty International Consulting, líderes en procesos migratorios, quienes han tenido un alto, una alta efectividad en, en temas eh, de procesos de gestión de visas, de gestión de pasaportes aquí en el Ecuador y en otros países. El día de hoy va, eh, vamos a estar con, con Patricia Borja, experta en temas, en temas laborales y de seguridad social. Entonces, antes empecemos con nuestro túnel del diálogo.
0: Iniciamos nuestra sección El túnel del diálogo. Aquí en Diálogos de Derecho S somos la primera radio jurídica online del Ecuador. Doctora Patricia Borja, muy buenas noches.
2: Muy buenas noches. Gracias por la invitación.
0: Eh, Guillermo, no sé si ¿sí nos podrías ayudar, por favor, eh, con la hoja de vida de la doctora Patricia.
1: Por supuesto. La, la abogada Patricia Borja es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. En su ejercicio profesional se ha caracterizado y se ha especializado en las materias de Derecho Laboral, Seguridad Social y Derecho Societario. Es autora de la obra la, Descapit la, Descapit la Descapitalización del Fondo de Pensiones del IES versus el Derecho de los Afiliados, publicada por la Corporación de Estudios y Publicaciones y además de otros artículos referentes a la Seguridad Social. También ha estado en varios programas de televisión, tanto en Ecovisa como en Amazonas, hablando de temas de Seguridad Social y Derecho Laboral.
0: Doctora, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Vamos a empezar con las preguntas correspondientes. No sé si nos podría indicar, por favor, cuál es la situación jurídica del IES. ¿Es una institución pública, privada? ¿Nos puede indicar, por favor?
2: Claro, por supuesto que sí. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es una de las instituciones públicas de conformidad con la Constitución y forma parte del sistema de seguridad social. Este sistema de seguridad social, según nuestra Constitución, es universal y público y no podrá ser privatizado. Además, la Constitución define al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por sus siglas IES como una entidad autónoma con patrimonio propio distinto del fisco y como responsable de la prestación de las contingencias del seguro universal obligatorio para sus afiliados. Y en su desarrollo... La Ley de Seguridad Social, en su artículo 16, define a IES nuevamente como una entidad pública responsable de la prestación de las contingencias del seguro universal obligatorio. De modo que es una
0: entidad pública. Muchísimas gracias, doctora. Contigo, Guillermo.
1: Quería hacer una pregunta en la, en la misma lógica. Entonces, siendo esto una institución pública, pero con una administración propia, ¿cómo se encuentra estructurada entonces la forma de gobernanza en el IES?
2: Claro, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social sí es una entidad pública de carácter autónomo, y algo que me faltó mencionar hace un momento es que esta autonomía tiene cinco ámbitos. En lo normativo, en lo administrativo, en lo financiero, en lo presupuestario. Y en lo técnico. Asimismo, eh, la estructura del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pues comienza con los órganos o, o el máximo órgano de gobierno de la entidad, que es el Consejo Directivo del IES. El Consejo Directivo del IES, según la Ley de Seguridad Social, tiene una estructura tripartita y se encuentra conformado por tres representantes, por un representante de los empleadores, un representante de los asegurados y un delegado un representante del de equipo tienen su respectivo alquiler. sin embargo ha habido eh, algunos problemas que se han suscitado en cuanto a la estructura, a la conformación del máximo órgano de gobierno del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y para esto es importante tomar en consideración que la ley de seguridad social entró en vigencia en noviembre del año 2001 y actualmente eh, la constitución que se encuentra vigente es la constitución del año 2008. Entonces aquí tenemos un primer problema, porque tenemos una ley de seguridad social que es preconstitucional y de conformidad con algunos análisis realizados por la Organización Internacional del Trabajo, este es un primer problema que en el ámbito normativo desencadena en una deficiencia a este nivel en, en cuanto a la situación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social porque en el año 2016, por decisión de la Corte Constitucional, eh, los incisos segundo y tercero del artículo 28 fueron declarados inconstitucionales con efecto diferido, hasta que eh, se emitiera por parte de la Asamblea Nacional la reforma correspondiente. ¿Y cuál es el problema concreto? Que en estos artículos se encuentra previsto eh, quienes intervienen en la designación del representante de los asegurados y de los empleadores. Y en, en este sentido eh, fue declarada esta inconstitucionalidad con efecto diferido, pero hasta el momento ya han pasado más de cuatro años y la Asamblea Nacional no ha podido emitir la reforma correspondiente a un solo artículo de la Ley de Seguridad Social, al artículo 28. Entonces, sí es algo muy grave esta eh, falta de atención o realmente esta nula atención que eh, la Asamblea Nacional le ha brindado a la situación el máximo órgano de gobierno del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y, y de otro lado, hay que recordar que el último periodo de elección fue celebrado en el año 2012, prácticamente a fines de este año de este año 2012. Y eh, este periodo eh, culminó en el año 2016, pero eh, esta sentencia fue emitida en marzo del 2016 y eh, terminó el periodo en el, a fines del 2016 y desde ahí no se ha tomado en cuenta el efecto diferido de la sentencia de la Corte Constitucional y en el año 2018 inclusive por decisión de uno de los dos entes de control del IES pues eh, se decidió la destitución del representante de los asegurados entonces por más de dos años el Consejo Directivo que es el máximo órgano de gobierno no ha tenido un representante entonces no ha estado conformado en los términos previstos en la Ley de Seguridad Social
1: mm. Este Eh, parece que estás... con.
0: Doctora, disculpas. Doctora, ¿existe algún parámetro de carácter normativo que establezca la forma de control y supervisión del IES eh, y cuáles son las instituciones que lo supervisan? Sí,
2: a ver, lo primero que hay que tomar en cuenta es que eh, uno de los principios de organización del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es precisamente el buen gobierno. Este buen gobierno es una garantía que está a cargo de la superintendencia de bancos que a nombre del Estado precisamente tiene que garantizar el buen gobierno del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entonces este es uno de los dos entes de control del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Asimismo, en el artículo 306 de la Ley de Seguridad Social está previsto que la Superintendencia de Bancos y la Contraloría General del Estado son los entes de control del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Pero, en este caso, para el control del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, tenemos un primer problema. En el caso de la Superintendencia de Bancos, este control no puede ser efectivo. Si bien es cierto, la superintendencia de bancos puede llegar a hacer las auditorías correspondientes, los exámenes respectivos, llegar a determinar que X funcionario ha incumplido o ha inobservado o inclusive ha existido una serie de omisiones en ciertas situaciones, pero no tiene manera de llegar a establecer el régimen disciplinario, en este caso las infracciones y las sanciones porque hay falta de norma y para esto hay que tomar en cuenta que la tipificación de infracciones y sanciones, según nuestra Constitución, tiene reserva de ley, y tanto en la Ley de Seguridad Social ni en el Código Orgánico Monetario y Financiero, se ha previsto este régimen disciplinario. Entonces, al no haber sido desarrollado, hay una omisión de parte de la Asamblea Nacional, que hasta el momento no ha sido eh, solventada a través de una ley. Podría ser solventado a través de una reforma al Código Orgánico Monetario y Financiero, eh, eh, que sería una reforma bastante simple. Simplemente tendrían que incorporar a las instituciones que forman parte del sistema de seguridad social para que este control pueda ser efectivo o inclusive podrían llegar a desarrollar este régimen en la ley de seguridad social. Pero esto no ha sido desarrollado, entonces la superintendencia de bancos no tiene manera de realizar un control efectivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y esto genera una gran problemática, porque el, el control es algo necesario en la entidad. Justamente hemos visto que a lo largo de todos estos años, especialmente durante el anterior gobierno y, y a inicios de este gobierno, pues no hubo un control efectivo de parte de la entidad por situaciones como las que menciono en este momento, pero algo que también hay que tomar en cuenta es la necesidad de que existan funcionarios que formen parte de estos entes de control y que estén capacitados. Porque, ¿qué es lo que ha pasado en el caso concreto de la Contraloría General del Estado? Voy a citar un solo ejemplo. La Contraloría General del Estado, en el año 2018, resolvió imponer la sanción de destitución al representante de los asegurados ante el Consejo Directivo del IES. Este exfuncionario del IES en ese tiempo procedió a impugnar esta resolución y al final el, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo resolvió que la propia Contraloría General del Estado, el propio ente de control, no garantizó el debido proceso de esta persona que era el representante de los asegurados porque no respetó los tiempos para la emisión de la, de la resolución de sanción. Y en este caso resolvió declarar la nulidad de esta resolución y pues todo se retrotrajo al estado anterior. Y si bien es cierto, en esta sentencia este tribunal señala que sí, si la conducta de este funcionario se adecua a una serie de omisiones y habría responsabilidad, sin embargo, no es menos cierto que el propio ente de control no respetó la normativa, no cumplió con el debido proceso, no le garantizó el debido proceso. Y entonces, de esta manera, esta resolución simplemente perdió, perdió sentido, se cayó la resolución y por esto es que es necesario que existan funcionarios que estén capacitados para poder eh, realizar un control efectivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y no tener situaciones como las que cito en este ejemplo, que este funcionario, pues, al final eh, se, se le llegó a determinar que esta resolución, pues, sencillamente no le garantizó el debido proceso y, pues, eh, tiene que re retornar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entonces, esta es una nueva problemática en el caso del control y denota eh, falencias también en el control de la entidad.
0: Muchísimas gracias contigo, Guillermo.
1: En ese caso, eh, doctora Borja, tengo una duda, porque hay, hay, hay muchos problemas aquí. Vemos que primero el ente de control eh, tiene, tiene, tiene fallas, en, tiene, no tiene un respaldo normativo para ser tan fuerte, este, si, sin la preparación adecuada comete errores. También vemos que las elecciones del, del, de, los ente, de, las enti, de los funcionarios de la, en la entidad de control del IES eh, no, no está obedeciendo las eh, las disposiciones de la buena gobernanza. Entonces, ¿cuáles son, eh, ¿cuáles son las mejoras que usted sugiere que puede tener la administración del IES?
2: Hay varios problemas que se están evidenciando en este momento y que atañen o afectan a la gobernanza, a la buena gobernanza en realidad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y estos problemas parten en un inicio del Consejo Directivo del IES, de su conformación y de las funciones que tiene este Consejo. En varios informes, la Organización Internacional del Trabajo ha cuestionado, ha observado, que el Consejo Directivo del IES tenga funciones de gobierno y rectoría, y también funciones de administración. Porque a criterio de este organismo internacional, y realmente en la práctica, sí es algo que amerita una observación. Y un análisis para una eh, futura reforma, en el sentido de que no es usual que en las entidades de seguridad social confluyan, en el caso del máximo órgano de gobierno, funciones de política, rectoría y, y funciones de administración. Porque al tener funciones de administración, esta situación da lugar a que haya una injerencia, una irrupción de intereses ajenos a los institucionales, que es algo que ha pasado muchísimo a lo largo de estos años. Y esto es una clara vulneración a la autonomía del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que está garantizada por la Constitución y por la Ley de Seguridad Social. Entonces, en una futura reforma sería importante que se separen estas funciones para que al Consejo Directivo del IES únicamente le correspondan funciones de política, de rectoría y las funciones de administración sean encargadas a, a los a los órganos administrativos, en este caso al director general y a los cargos jerárquicamente inferiores para evitar esta irrupción de intereses ajenos a la institución. Además, otros factores que hay que tomar en cuenta eh, se refieren exclusivamente a la conformación del Consejo Directivo del IES y a los requisitos que deben cumplir aquellas personas que vayan a formar parte de este máximo órgano de gobierno de la entidad. La OIT ha realizado varias observaciones al, al caso concreto del representante del Ejecutivo, porque ha señalado que para su designación no media ningún proceso de selección. Simplemente todo esto parte de la decisión de la liberalidad, por denominarlo así, del presidente de la República. Entonces, no hay un proceso riguroso para eh, que este funcionario pueda, en virtud de esta situación, llegar a formar parte del Consejo Directivo del IES. Si bien es cierto, existen una serie de requisitos, inhabilidades y prohibiciones, no, en la Ley de Seguridad Social no es menos cierto que no son rigurosos. Y en una futura reforma sí sería importante que se establezca, que se prevea, que eh, los funcionarios o aquellos que vayan a formar parte del Consejo Directivo del IES, pues eh, tengan conocimiento en seguridad social y experiencia verificada en seguridad social, en derecho y eh, en administración, en temas financieros y en materias afines entonces estas serían algunas situaciones que deberían ser tomadas en cuenta además de eso en el caso del representante de los asegurados y en el caso del representante de los empleadores pues habría que ver si es que esta administración actual de la asamblea nacional que ya está por concluir el próximo año concluirá pues habrá que ver si es que es capaz de emitir la, finalmente la reforma al artículo 28 de la Ley de Seguridad Social para que eh, se pueda proceder a la designación de, de estos dos representantes en el Consejo Directivo en la forma que se encuentra prevista en la sentencia de la, de la Corte Constitucional que corresponde al año 2016. Entonces estas serían algunas, eh, algunas medidas, algunos mecanismos para poder... Eh, o que puedan ser solventados a través de una futura reforma, y lo propio será en el caso del control. Para que este control pueda ser efectivo, simplemente habría que hacer una reforma, como lo mencionaba, sea al Código Orgánico Monetario y Financiero o a la Ley de Seguridad Social para desarrollar el régimen disciplinario. Y además de eso hay, hay otros temas que se quedan eh, y que son necesarios que sean analizados, como la, la conformación, la estructura del banco de propiedad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y temas que ya eh, se relacionan exclusivamente a los seguros especializados y que son administrados por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. En el caso del seguro de invalidez, vejez y muerte, que también es conocido como seguro de pensiones, sería importante que en una futura reforma se llegue a determinarle a este seguro un sistema de financiamiento, que es algo que se cayó en el año eh, 2005, que fue publicada la, la sentencia de, o la resolución del Tribunal Constitucional porque en la ley del 2001 se previó un sistema mixto que tenía un pilar solidario y un pilar de ahorro individual obligatorio, pero la forma como fue previsto fue declarado inconstitucional y hasta el momento pues lamentablemente, y esto es algo que afecta muchísimo a la sostenibilidad de este seguro, y es algo inaudito inclusive, que hasta el momento todos los asegurados se encuentren sujetos a un régimen de transición que está previsto en una resolución del Consejo Directivo del IES no ni siquiera eh, precisamente en la Ley de Seguridad Social, porque fue eh, declarada inconstitucional, inconstitucional la forma como fue previsto este sistema de financiamiento mixto del seguro de pensiones. Además, será necesario que, que haya también eh, reformas y, eh, y dotarle al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de mecanismos de control interno muy fuertes para eh, garantizar mayores niveles de transparencia y también fortalecer, como lo mencioné, el control externo. Pero también esta, esta tarea eh, incorporará la, la necesidad de contar con perfiles idóneos. Yo ya lo mencioné en el caso de, de quienes vayan a formar parte del consejo directivo, pero esto no queda solo ahí. Es necesario que todos los funcionarios del IES tengan perfiles o cumplan perfiles idóneos, sean eh, los funcionarios más capacitados para administrar la entidad de la manera que corresponde. Y además de eso, es también importante que se aprovechen las ventajas del desarrollo tecnológico, la automatización de todos los procesos para garantizar mayores niveles de transparencia y, y a través de esto establecer un, un límite a, a situaciones que, que no son adecuadas para la entidad, como la corrupción, que es algo que ha sido muy cuestionado a lo largo, de, y se ha evidenciado eh, con mayor profundidad durante los primeros meses de esta emergencia sanitaria, que hasta el momento no concluye. Entonces, son algunos aspectos que deberían ser considerados, para eh, propender a una optimización real de los gastos administrativos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y más bien destinar esos recursos para inversiones, para los propios afiliados y jubilados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entonces, son algunas de, de las medidas que se deberían tomar. Eh, para eh, garantizar la sostenibilidad en el largo plazo de todos los seguros administrados por el IES y al final garantizar el derecho constitucional a la seguridad social de la población asegurada.
1: Muchas gracias, ha sido una explicación súper clara creo que hay muchísima tela que cortar eh, tocando el tema de la de la corrupción ahorita está en boga lo del ISFA y tal pero el IES sigue teniendo problemas desde mucho tiempo entonces eh, es, es muy interesante lo que está, lo, lo que está diciendo doctora ¿Estefani?
0: Eh, doctora, bueno, usted ya nos ha indicado eh, las varias sugerencias para mejorar la administración del IES como nos menciona el cambio del consejo directivo, eh, los temas de la corrupción, buscar perfiles idóneos. Eh, bajo su consideración, ¿cuáles serían las consecuencias a futuro que podría tener el IES si no eh, cambia su forma de organización y no coge las sugerencias para una mejor gobernanza? Bueno, pues la
2: situación desde ya es muy delicada, es muy crítica, precisamente porque no ha existido la voluntad de solventar los principales problemas y, y en general los problemas por los que está atravesando el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que no son de ahora. Como yo lo mencionaba, tenemos una ley de seguridad social que data del año 2001 y que hasta el momento no ha sido reformada de forma estructural. Se le han realizado varias reformas que, que no han tenido sustento técnico y que más bien han afectado de forma totalmente negativa a la sostenibilidad de los fondos administrados por el IES. Y, y además hay otras disposiciones que no han sido respetadas y, y es un sinnúmero de problemas que realmente si no se llegan a solventar, en un corto plazo, pues pueden llegar a comprometer la sostenibilidad de, de todos los fondos administrados por el IES, de la entidad en general, y causar una una afectación a la, al derecho de los asegurados. Y eso es algo que, que no se puede dejar de lado porque esta institución tiene un fin muy noble, garantizar el derecho a la seguridad social, que es un derecho que, que va relacionado con otros derechos, como el derecho a la salud, a la vida digna y, y otros derechos. Es un derecho de naturaleza eminentemente prestacional y, y es necesario que haya un análisis muy profundo de esta situación. Lamentablemente en este gobierno se dejó pasar mucho tiempo ya será tarea del próximo gobierno realizar una, una reforma estructural en materia de seguridad social y en lo específico para el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para garantizar el derecho de los asegurados, porque no, no puede quedar en vilo el, el derecho de la población asegurada.
0: Doctora, muchísimas gracias por la explicación que nos ha dado. Eh, no sé si pasamos con preguntas del público, por favor. Eh, Guillermo, ¿nos ayudas con la pregunta, por favor?
1: Perdona, creo que no se me, no se me había oído. Eh, decía que, que sí, que por supuesto pasemos a las preguntas del público. Empecemos con el de Anderson Silva, que nos manda saludos.
0: Eh, bueno, pasemos con la pregunta de Andrés Silva. ¿Puede por favor repetirme la pregunta? Por supuesto. En su opinión, la seguridad social debe ser pública, privada o híbrida.
2: Bueno, según nuestra constitución, la constitución que se encuentra vigente, la seguridad social, el sistema de seguridad social es público, y no es malo que sea público, el problema es que no hay un control efectivo, no se respetan las normas, ese es el problema realmente. De ahí no, no hay ningún problema con que sea público, simplemente hay que dotarle de los mecanismos necesarios para un control efectivo para que la situación funcione de la, de la manera eh, más adecuada. Y actualmente tenemos que regirnos al, al marco constitucional vigente que dispone que la seguridad social es universal y pública y no podrá ser privatizada.
0: Muchísimas gracias, doctora. Eh, con esto concluiríamos el, el mini live del día de hoy. Eh, no sin antes agradecer nuevamente a nuestros auspiciantes. Guillermo, por favor, si nos haces el honor de indicar cuáles son nuestros auspiciantes.
1: Sí, agradecemos una vez más al Liberty International. International Consulting en in Miami, es líderes en procesos migratorios. Una vez más, doctora Borja, muchísimas gracias. Este creo que es un tema muy importante que creo que tiene muchísimo que tratar. Eh, hay muchísima ahí lo que cortar eh, corta so, sobre el tema del IES. Entonces, esperamos que haya tenido una, una gran experiencia aquí y que... Bueno,
0: y agradeciéndole una vez más... Eh que haya podido aceptar nuestra invitación. Esperamos poderle tener próximamente en algún otro episodio de Diálogos de Derecho ESE.
2: Muchísimas gracias por la invitación y felicitaciones por esta iniciativa.
0: Muchas gracias. Eh, muchísimas gracias con todos, con todas las personas que nos han estado escuchando el día de hoy. No se pierdan el programa del día de mañana. Va a estar sumamente interesante. Una buena noche para gracias. todos.
1: Muchas gracias Estefio, una buena noche.
0: Podcast de Diálogos de Derecho S. Somos la primera radio jurídica online del Ecuador. Vive, siente, apasionate por el derecho. Somos Diálogos de Derecho S. Aquí hacemos que las cosas...